0: Mhm. am Abend. Wir am Abend. Wir am Abend.
1: Vera am Abend.
0: Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Vera am Abend.
2: Vera am Abend. Wir am Abend. Wir am
3: Abend.
4: Ja, Deichkind waren das mit Arbeit nervt. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema von Vera, Verquerradio. Heute Abend mit Manja. Hallo. Katriona.
0: Hallo.
4: Und ich bin Laura. Und wir wollten uns in dieser Sendung heute am Abend mit globalisiertem Arbeiten beschäftigen. Und da haben wir erstmal an so Leute gedacht, die wegen ihrer Arbeit ständig unterwegs sind, um die ganze Welt fliegen ein Meeting in New York, eine Konferenz in Tokio und dann weiter nach Dubai. Ihr kennt das sicher. Naja, und dann haben wir an diejenigen gedacht, die sich auf der Suche nach Arbeit und auch auf der Suche nach Sicherheit auf den Weg machen, auf den Weg machen müssen und dabei international migrieren, internationale Grenzen überschreiten. Und auch an diejenigen, die unsichtbare Arbeit leisten auf dem globalisierten Arbeitsmarkt, die unter schlechten Bedingungen arbeiten und so weiter und so weiter. Und darum geht es jetzt eigentlich in dieser Sendung um Arbeit und globale Arbeitsmigration. Und äh, dazu haben wir zum Beispiel mit Sabine Fehrenschild gesprochen, die äh, zu internationaler Arbeitsmigration forscht. Und da, außerdem haben wir einen Beitrag zur Situation von Geflüchteten in der Türkei, die vor allem in der Landwirtschaft arbeiten. Ja, und zum Abschluss haben wir mit Jugendlichen gesprochen in Stralsund, wie sie sich die Arbeit für sich in der Zukunft vorstellen. Und die haben auch Musikwünsche uns mitgegeben und jetzt kommt ein Wunsch von Edda, die sich Kraftclub gewünscht hat, hat mit Sklave.
0: Ja, ähm, hallo hier bei Vera zum Thema globalisiertes Arbeiten. Das ist ja eigentlich auch ein Thema, was ziemlich viele Leute betrifft. Ähm, wer von uns hat nicht schon mal irgendwo im Ausland gearbeitet, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Seid ihr mal irgendwo im Ausland gewesen? Ja,
2: und ich würde gerne sagen, bislang das Fetzigste war in Israel, mit äh, dort angekommenen, geflüchteten Kindern aus Togo äh, zu drucken. Und da durftest du einfach so arbeiten? Ich durfte einfach so arbeiten, weil ich äh, Ehrenmitglied
4: einer Jugendorganisation in Israel bin. Ah, okay, über den Weg. Und du? Ich bin äh, erfolgreiche Teilnehmerin an verschiedenen Mobilitätsprogrammen der Europäischen Union. Oho, oh, hört, hört. <lacht> Denn die Europäische Union möchte ja, dass wir innerhalb Europas alle ganz mobil sind und in verschiedenen Ländern arbeiten, die Sprache lernen und uns da mal angucken, ob wir uns nicht auch vorstellen können, da länger zu leben. Genau. Und da habe ich zum Beispiel einen europäischen Freiwilligendienst gemacht. Das ist natürlich keine richtige Arbeit, aber habe da mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet in Litauen in einer ähm, katholischen Institution.
2: Ich glaube, ah. dass das richtige Arbeit
0: ist, ehrlich gesagt. Wow.
4: Ja, aber man darf das nicht so nennen. Das war ein Mobilitätsprogramm zur Arbeitsorientierung.
0: Okay. Okay, ja, das hört sich ja ziemlich gut an. Weltweit ist das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ähm, wir haben ein Interview geführt zum Thema Arbeitsmigration und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Wir haben am Mikrofon Sabine Fehrenschild. Sabine Fehrenschild arbeitet für das Institut Südwind und ähm, vielleicht würdest du dich selber einmal vorstellen.
5: Ja, also mein Name ist ja schon genannt worden. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut Südwind. Das sitzt in Bonn und äh, mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammen arbeite ich zu Fragen von weltwirtschaftlicher Gerechtigkeit. In meinem Arbeitsbereich heißt das speziell die Frage von Arbeitsbedingungen von Frauen in globalen Wertschöpfungsketten. Und weil wir da in den letzten Jahren gemerkt haben, dass zunehmend Migranten und Migrantinnen in globalen Wertschöpfungsketten arbeiten, haben wir das spezielle Thema der Arbeitsmigration nochmal aufgegriffen und arbeiten eben auch dazu. Jetzt gerade in der nächsten Woche wird eine neue Studie von mir erscheinen zu der Frage der Arbeitsmigration von Frauen.
0: Aha, okay, ja, da können wir später im Interview auch noch mal speziell drauf eingehen. Jetzt zunächst ähm, ähm, möchte ich dich fragen, ähm, du beschäftigst dich viel mit Arbeitsmigration. Was charakterisiert denn diesen globalisierten Arbeitsmarkt, ähm, in dem Migrantinnen eine große Rolle spielen?
5: Ja, man könnte, äh, man muss vor allem sagen, globale Arbeitsmärkte sind hart umkämpfte Arbeitsmärkte. Das heißt, äh, Menschen weltweit versuchen, ihre Existenz zu sichern, versuchen, Zugang zur Existenzsicherung zu bekommen und konkurrieren miteinander um existierende Arbeitsplätze. Man kann sich vorstellen, dass durch diesen harten Konkurrenzkampf die Arbeitsbedingungen ähm, drohen, immer schlechter zu werden, ähm, was äh, natürlich dann einerseits Gewerkschaften nötig macht, aber andererseits auch die internationale Aufmerksamkeit für diese Problematik nötig macht.
0: Was ist denn das konkret für eine Problematik? Also ähm, in welchen Arbeitsfeldern sind vor allem Arbeitsmigrantinnen tätig? Kann man das so generell sagen oder geht das gar nicht?
5: Doch, das geht. Es gibt natürlich mittlerweile auch über die internationale Arbeitsorganisation, die in Genf sitzt, viele Erhebungen über die Situation von Arbeitsmigranten und Migrantinnen und da kann man feststellen, dass der größte Teil, also mehr als 70 Prozent derjenigen, die jetzt international migrieren, im Dienstleistungssektor arbeiten, dann nochmal so etwas weniger als 20 Prozent im Industriesektor, inklusive Bergbau und äh, in Infrastruktur und dann noch mal so etwas mehr als 10 Prozent in der Landwirtschaft. Das heißt, es ist schon sehr stark auf den Dienstleistungssektor mhm. und den Industriesektor ausgerichtet.
0: Und gibt es in dieser internationalen ähm, Migration, äh, Arbeitsmigration gibt es äh, typische Herkunftsländer und Länder, in die typischerweise ähm, gereist wird, um zu arbeiten?
5: Ähm, also Erstmal muss man sagen, dass der größte Teil der Arbeitsmigration äh, eine Binnenmigration ist. Also Aha, wir haben okay. mehr als 700 Millionen Menschen, die innerhalb ihrer Länder migrieren. Das ist natürlich auch Fluchtmigration, aber es mhm. ist eben auch zu einem erheblichen Anteil. Arbeitsmigration. Und demgegenüber haben wir ungefähr 150 Millionen Menschen, die international auf Arbeitssuche sind. Mhm, okay. Von diesen 150 Millionen Menschen, die international migrieren, um Arbeit zu finden, das, darunter sind knapp 67 Millionen Frauen, also mehr als 40 Prozent. Muss man sich auch mal vor Augen führen. Man hat vielleicht so klassisch eher den den asiatischen Bauarbeiter vor Augen, der in den arabischen Staaten dann irgendwelche Stadien für Fußball-Weltmeisterschaften ja. ja. baut. Aber es sind eben auch sehr stark Frauen an dieser internationalen Arbeitsmigration beteiligt. Und was vielleicht auch noch interessant ist, da zu äh, wissen, ist, dass der größte Teil der Arbeitsmigranten und Migrantinnen in Hocheinkommensländer migrieren. Das mhm. heißt, da gibt es eine ganz klare Zielrichtung. Also da, wo gute Erwerbschancen sind, da gehen die Arbeitsmigranten und Migrantinnen hin. Ähm, während man ja sonst sagt, dass gerade die Süd-Süd-Migration auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber für die Arbeitsmigration und dann auch noch mal stärker für die Arbeitsmigration von Frauen ist äh, gerade Nordamerika und Nord-, Süd- und Westeuropa eine ganz wichtige
0: Zielregion. Und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, jetzt gibt es Zielregionen, ähm, in die äh, Menschen ähm, hingehen, um Arbeit zu finden. Bleiben die dann dort oder ist es eher so, dass sie versuchen, auch ähm, wieder ähm, zum Beispiel in die Länder, in die sie herkommen, zurückzukommen? Oder sind die sehr flexibel, was ähm, wiederum Arbeitsmärkte in anderen Ländern betrifft? Also für Weiterwanderung, wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das nur Saisonarbeit?
4: Also es das,
5: das ist äh, eine sehr breite Palette. Also Migration ist nicht gleich Migration. Das hängt immer davon ab, welche finanziellen Möglichkeiten haben die Menschen, welche Fähigkeiten haben sie, welchen Ausbildungsgrad Kriegen Sie einen Aufenthaltstitel in, Ihrer, in Ihrem Zielland oder leben Sie dort eher unter schlechten Arbeitsbedingungen ohne Aufenthaltstitel, also das, das variiert sehr stark. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Ja, das wäre gut. Äh, zwei vielleicht für eine interne Migration. Also China ist das Land eigentlich, in dem, äh, das die meisten Binnenmigranten und Migrantinnen hat. Menschen aus dem Landesinneren, die dort ihre Existenz nicht mehr sichern können, ziehen in die Küstenprovinzen, um dort in den Exportbetrieben Textilien, Computer, Autos und so weiter zu produzieren. Die verlieren dabei einen Teil ihrer staatsbürgerlichen Rechte. Mhm. Da China ist zwar dabei, das zu verändern, aber noch ist es so. Das heißt, da haben wir eine erhebliche Problematik für diese Binnenmigranten und Migrantinnen. Don't turn
4: to look on the green hills of
2: das war der Song The Green and the Blue von der schottischen Battlefield Band. Das Stück thematisiert die irische Migration nach Schottland. Über fast zwei Jahrhunderte lang wanderten Menschen aus Irland aufgrund von Hunger und absoluter Perspektivlosigkeit nach England und Schottland aus, um dort Arbeit zu finden. Meist waren das Landarbeiter, die dann in den Industrien neue Perspektiven suchten,
0: aber in der Regel völlig entrechtet waren und ausgebeutet wurden. Ja, und damit sind wir wieder im Thema drin. Wir hören gerade ein Interview mit Sabine Fehrenschild vom Institut Südwind. Sie bringt gerade zwei Beispiele für Binnenmigration und Arbeitsverhältnisse im Bereich Binnenmigration. Wir machen weiter mit dem Beispiel Indien.
5: Indien ist ein anderes Beispiel. Da migrieren nach wie vor viele Menschen von einem Bundesstaat in den anderen als Saisonarbeiter und Saisonarbeiterinnen, zum Beispiel auf den Baumwollfeldern, wo die Baumwolle gepflückt wird, die dann nachher in unserer Kleidung in Europa landen. Auch diese Menschen, das sind dann oft sogar Kinder, werden mhm. sehr schlecht entlohnt, arbeiten über lange Zeiten pro Tag, haben keine Arbeitsverträge, also sehr schlechte Ja, das wäre noch
0: mal ganz äh, interessant, nochmal so grundsätzlich auf diese Arbeitsbedingungen einzugehen. Was, charakterisi was charakterisiert diese Arbeitsbedingungen von Arbeitsmigranten? Wahrscheinlich ist das auch nochmal sehr unterschiedlich, je nachdem, ob sie einen legalen Status haben oder nicht.
5: Genau, also wenn sie einen legalen Status haben und äh, über Arbeitsverträge und Abkommen zwischen dem, dem Zielstaat und dem Herkunftsstaat Yeah dann eben eine Arbeit finden, dann sind die oft sehr gut abgesichert. Dann bleiben sie vielleicht ein paar Jahre, aber wenn ihnen das Zielland gefällt, äh, dann können sie auch durchaus ein Leben lang bleiben. Wir denken nur an die äh, Menschen, die im Rahmen der Anwerbeabkommen aus der Türkei oder Marokko nach mhm. Deutschland und Frankreich gekommen ja. sind oder an die Krankenschwestern aus den Philippinen, die nach Deutschland gekommen sind. Das ist sozusagen eine gut abgesicherte Migration mit einer großen Chance auf Integration. Ja. Aber es gibt eben auch die Menschen, die wirklich aus Notwendigkeit ihre Herkunftsregion verlassen, weil sie aufgrund von Klimawandel ihre, ihre Farm nicht mehr betreiben können oder weil sie eine gute Ausbildung haben, aber keine Chance auf eine Erwerbstätigkeit im Herkunftsland da können auch philippinische Krankenschwestern zugehören, die sind dort ausgebildet und finden keine Stelle, weil es nicht genug Arbeitsplätze gibt. Und dann ziehen sie zum Beispiel als Dienstmädchen nach Hongkong, nach Singapur, in die arabischen Staaten oder nach Europa und verdienen dann als, als Haushaltshilfen ihren Lebensunterhalt weit unter ihrer Qualifikation. Das ist ein ganz großes Problem, das vor allem Frauen betrifft, dieser Verlust an Fähigkeiten und Kompetenzen, weil sie nicht entsprechend ihrer Ausbildung eine Anstellung finden.
0: Ah ja, okay. Ähm, da wäre ja eigentlich auch schon recht spannend zu wissen, gibt es da irgendwelche Arten von internationalen Abkommen oder sowas, die anfangen, wo versucht wird, das mehr zu reglementieren oder mehr für die Rechte von solchen ArbeitsmigrantInnen ähm, zu werben oder, oder ja, zu kämpfen? Gibt es da irgendwelche internationalen Tendenzen? Also es gibt insgesamt
5: international eigentlich eine gute Rechtslage. Wir haben ja schon seit fast 100 Jahren die internationale Arbeitsorganisation mit Sitz in Genf, die sehr viele Übereinkommen äh, geschlossen hat und äh, angenommen hat, die auch die Rechte von Migranten und Migrantinnen betreffen. Dazu gehört auch die äh, Wanderarbeitnehmerkonvention und ein Pendant. Dazu gibt es auch auf UN-Ebene, also auf Ebene der mhm. Vereinten Nationen. Äh, diese beiden, die ich jetzt meine, die äh, umfassen auch Rechte für äh, Migranten und Migrantinnen, die sich nicht legal im Zielland aufhalten. Ah ja und beide sind von Deutschland nicht unterzeichnet worden. Deutschland oh. hat zwar vieles getan in der rechtlichen Absicherung von Menschen, die hier also aus anderen Nationen hier im Land leben, aber Deutschland ist immer noch weigert sich immer noch Rechte von irregulären Migranten und Migrantinnen zu schützen und das halte ich für eine dringende Notwendigkeit, ja. gerade jetzt in diesem Jahr, in dem Deutschland ja in diesem Monat Gastgeber des globalen Forums zur Migration und Entwicklung ist. Da findet ja. Ende Juni in Berlin ein großes Staatstreffen statt. Also ich denke, Deutschland muss da Zeichen setzen und die rechtliche Situation von Menschen, die sich irregulär im Land aufhalten, deutlich verbessern.
0: Ja, ähm, das denke ich auch, so wie sich das anhört. Unsere Zeit ist auch schon vorbei. Ich danke Ihnen sehr, äh, dir sehr doll für unser Interview. Ich glaube, das war ziemlich aufschlussreich. Und ähm, würde jetzt aber dennoch Zeit für einen allerletzten Kommentar geben, was dir noch wichtig ist, was du denkst, was du noch vergessen hast zu sagen oder was du noch mitgeben möchtest.
5: Äh, vielleicht noch als, als letztes Wort. Ähm, wir haben ja in Deutschland äh, mittlerweile eine Stimmung gegen Flüchtlinge und Migranten und Migrantinnen, die auf den äh, sozialen Medien hochkocht, denen man dringend auch öffentlich etwas entgegenhalten muss. Deshalb bin ich auch sehr dankbar für diese Interviewmöglichkeit. Denn ich denke mal, wenn wir uns weltweit mit der Situation von Menschen beschäftigen, die überall ja ihr Leben sichern wollen und wenn wir denken, dass alle Menschen das Recht auf eine sichere Existenz und auf eine gute Arbeit haben, dann äh, sollten wir dies auch in Politik umsetzen.
0: Ja, das war ja noch mal ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Bitte schön. Und alles Gute noch für deine weiterarbeit
5: Arbeit. Ja, danke.
4: Mia war das mit Ali. Are you okay? Und ja, wir haben heute die Sendung der Musik, Wünsche und Grüße. Und äh, die, mit diesem Song grüßen wir Peter, der sehr lange Zeit hier bei uns am Mikrofon und an der Technik war und jetzt leider nicht mehr mitmachen kann, uns aber dieses wunderbare Album vermacht hat und wir spielen immer mal wieder gerne was daraus. Ja, ihr hört wäre am Abend, euer liebstes Verquer Radio. Ja, ähm, wir sind im Thema, mitten im Thema Arbeitsmigration,
0: globale Arbeitsmigration. Und Laura hat uns ein ganz konkretes Beispiel dafür mitgebracht. Laura, du
4: warst in der Türkei. Genau, ich war in der Türkei und ich habe mit ein paar Leuten oder vor allem mit einer Frau gesprochen, die aus Syrien dahin gekommen ist und die da jetzt ehrenamtlich als Übersetzerin arbeitet und mit anderen Geflüchteten unterstützt, die ähm, vor allem in der Landwirtschaft tätig sind. Aha, okay, also das knüpft ziemlich gut an an das Interview, was wir gerade eben geführt haben. Ähm, genau. Wann warst du da? Das, ähm, das war jetzt... Im April, das war ein Jahr ungefähr nach dem EU-Türkei-Deal und eigentlich wollte ich mich auch mehr damit beschäftigen. Also äh, wie ist die Situation in der Ägäis jetzt, fahren immer noch Leute rüber nach Griechenland, wie geht es denen, welche Bedingungen haben die. Ähm, aber viele sind da geblieben, wollen das auch und ähm, wollen auch in der Landwirtschaft arbeiten und ähm, ja, wie das so ist, darüber habe ich auch ein paar Infos und die habe ich jetzt zusammengestellt. Okay, dann hören wir da nochmal rein.
3: Für die Sommerzeit ist es okay für sie, sie können einen Job finden, sie können money sie können leben. Aber für die sind sie sehr, sehr schwierig.
4: Ungefähr drei Millionen syrische Geflüchtete leben in der Türkei. Allen wird ein sogenannter temporärer Schutzstatus gewährt. Seit dem EU-Türkei-Deal im März 2016 versuchen weniger Menschen über die Türkei in die EU zu gelangen. Die sogenannte Balkanroute wird als Fluchtweg seltener genutzt. Diese Zahlen und Fakten kenne ich. Wie die Geflüchteten in der Türkei leben und arbeiten, kann ich mir aber nicht vorstellen. Deswegen reise ich im April 2017 in die Provinz Izmir. Hier treffe ich Jasmin. Sie ist mit ihrer Familie aus Aleppo in die Türkei geflohen. Heute arbeitet sie ehrenamtlich für den Verein Image aus Çeşme als Übersetzerin.
3: Yes, for me, as a translator, uh, I'm talking with the Syrian people, uh, ask them about their uh, problems, their, what they need. I can uh, uh, hear and listen them. Uh, and what they want, I can uh, tell Imaja uh, group what uh, Syrian people need, what uh, they want, and they can support them.
4: Der Verein, dessen Name übersetzt Solidarität bedeutet, unterstützte 2015 Geflüchtete, die von der Türkei nach Europa weiterreisen wollten. Heute stehen diejenigen im Fokus, die in der Umgebung von Izmir leben und arbeiten, wenn sie Arbeit finden. Jasmins Aufgabe ist übersetzen. In jedem Ort, in dem Geflüchtete leben, hat sie mindestens eine Kontaktperson. Diese Kontaktperson ruft sie regelmäßig an fragt nach, was in den Camps gebraucht wird, erkundigt sich, wie es allen geht und ob neue Familien angekommen sind. Sie sagt Bescheid, wann die Ehrenamtlichen von Image in die Camps kommen, was sie geplant haben und mitbringen werden. Vor Ort übersetzt sie die Gespräche zwischen türkischen und internationalen Freiwilligen und syrischen Geflüchteten. Wir sind unterwegs zu einem der Camps. Hunderte Kilometer fahren Jasmin und die anderen Ehrenamtlichen von Image jede Woche, um die Geflüchteten zu treffen, Lebensmittel und Kleider zu verteilen und die Kinder in türkischer Sprache zu unterrichten. With many um, I, think uh, I think it's eight square kilometers. It's um
1: agricultural area. A lot of greenhouses and the
4: people that get Mehr als 60 syrische Familien leben in dem 8 Quadratkilometer großen Gebiet verteilt. Berit, eine deutsche Ehrenamtliche, erklärt das für alle Freiwilligen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Die geflüchteten Familien bekommen von den Landbesitzern eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Die befindet sich meistens dort, wo es für die Landbesitzer am günstigsten ist. In der Regel ist das direkt am Arbeitsplatz. Wir sehen Container, die neben Kuhstellen stehen, Einzimmer, Betonbauten neben Gewächshäusern oder Wellblöchhäuser direkt neben einem Palettenlager. Ein bis zwei Familien teilen sich so ein Einzimmerhaus.
3: They can find job Viele Geflüchtete hier im
4: ländlichen Gebiet arbeiten in der Landwirtschaft. Die Region ist geprägt von Obst- und Gemüseanbau. Gewächshäuser, Folienzelte, Äcker und Olivenbäume sind zu sehen. In der türkischen Ägäisregion werden Salat, Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen, Kräuter und Oliven, Milch und Fleisch produziert. Vieles davon landet auf dem türkischen Markt oder auch in unseren Supermärkten. In den Sommermonaten besteht für syrische Geflüchtete die Möglichkeit, in der Landwirtschaft Geld zu verdienen. Die wenigsten haben allerdings eine Arbeitserlaubnis. Der Status temporärer Schutz, den syrische Staatsangehörige in der Türkei bekommen, beinhaltet keine Arbeitserlaubnis, sondern ausschließlich den legalen Aufenthalt in der Türkei. Erst nach sechs Monaten in der Türkei können Syrerinnen und Syrer eine Arbeitserlaubnis beantragen. Und dann auch nur an dem Ort, an dem sie gemeldet sind. Viele der Menschen, die ich in der Region um Izmir an der türkischen Westküste treffe, sind nach wie vor in Adana im Südosten der Türkei gemeldet. Hier gibt es von den Vereinten Nationen bereitgestellte Zelte und Hilfsangebote für Geflüchtete. Diese Camps sind in der Regel überfüllt und Verdienstmöglichkeiten gibt es in dem strukturschwachen Landesteil kaum. Einzelne Familien, aber auch größere Gruppen, bestehend aus 40 oder 50 Familien reisen gemeinsam durch das Land und suchen Arbeit und eine Unterkunft. Häuser und Wohnungen sind teuer in der Türkei. Vermieterinnen und Vermieter vermieten nicht gerne an Menschen aus Syrien. Deswegen wohnen viele Geflüchtete aus Syrien in Zelten. Sie haben also keinen festen Wohnsitz. Ohne festen Wohnsitz können sie sich nicht offiziell anmelden und ohne diese Anmeldung können sie keine Arbeitserlaubnis bekommen. Damit bleibt vielen nur der Weg in illegale Beschäftigungsverhältnisse. Häufig werden ihnen Löhne weit unter dem Mindestlohn von 1.400 türkischen Lira bezahlt. Löhne von 300, 400 Lira im Monat sind keine Seltenheit. Wer in der Landwirtschaft arbeitet, bekommt dieses Geld auch nur ein halbes Jahr lang. Eben dann, wenn in der Landwirtschaft hauptsächlich gearbeitet wird. 300 Lira im Monat, das sind weniger als 100 Euro. Davon kann man auch in der Türkei eigentlich nicht leben.
3: Sie können nicht Die uh letzte Familie? Yes, ja, die letzte Familie, die wir jetzt in fünf Familien distributen. Okay. Sie haben Geld für Brot.
4: Wer sich das tägliche Brot nicht leisten kann, ist bereit, zu fast allen Bedingungen Arbeit anzunehmen. Zu einem Bruchteil des Mindestlohns, mit schlechter Arbeitsschutzausrüstung. Ohne Arbeitszeitbegrenzung, weil im Sommer viel zu tun ist. Wohnen direkt am Arbeitsplatz. Moderne Sklaverei könnte man das nennen. Eine Gruppe von Geflüchteten hat die ehrenamtlichen Unterstützerinnen von Image zum Essen in ihr Zeit eingeladen. Während draußen der Regen prasselt, erzählen sie von den Problemen mit einem Landbesitzer, ihrem Leben in Syrien und in der Türkei. Alle stellen Fragen und diskutieren. Yasmin übersetzt. Wie geht es den Geflüchteten in der Türkei? Was brauchen sie? Yasmin beantwortet die Frage ganz kurz.
3: They are fleeing from war. Uh, here in Turkey, don't hear uh, the voice of bombs, the voice of uh, a plane war. Uh, they can feel safe and uh, Niemand ist hier in der Türkei wütend. Sie können arbeiten, und Geld verdienen Sie können Nicht eine Luxur-Live, die in Syrien leben können, aber sie können eine gute uh, Leben finden uh, hier in der finden.
4: Es fallen keine Bomben und niemand hungert. Das ist für Jasmin erst einmal das Wichtigste. Nach allem, was ich gesehen und gehört habe, frage ich mich, ob das ausreicht. Dürfen Löhne, sichere Arbeitsbedingungen, ein Platz zum Schlafen und der Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung von Aufenthaltstitel und Nationalität abhängen?
0: Ja, das war der Song. Das war, war der Song Travaillé von Irie Revolte. Wir grüßen damit Thea in Kanada. Für mich ist es jetzt ein ganz stolzer Moment.
2: Und einleitend wollte ich sagen, für uns bei Vera ist das ziemlich typisch, dass man, wenn man ein Thema für eine Sendung vorbereitet, erstmal geguckt wird, was läuft denn so alles schief. Und dabei vergessen wir relativ leicht, dass es Nachdenken geben muss über Zukunft, dass es auch Visionen braucht und das natürlich auch im Thema Arbeitswelt. Und warum nicht genau so Nachdenken gemeinsam mit Menschen, die noch gar nicht arbeiten. Und der nächste Beitrag ist nun von jungen Menschen aus Stralsund, die mitbekommen haben, dass äh, die heutige Sendung sich dem Thema Arbeit widmet und es stellte sich sofort die Lust ein, mitzuwirken. Es sind also die Radioohren groß aufgesperrt worden in der Spielkartenfabrik in Stralsund, in der die 16- bis 18-Jährigen so einiges an Zeit in der Jugendwerkstatt oder bei Polifrei verbringen. Und das Gespräch wurde länger und länger, spannender und spannender. Aber hier bei Vera am Abend senden wir Ausschnitte, in denen die Diskussion sich an drei Fragestellungen lang langhangelte. Ganz ausführlich ist es nachhörbar auf bildung-verquer.de radio. Und jetzt legen wir los mit der ersten Frage und die lautete, wie stellst du dir ganz persönlich dein zukünftiges Arbeiten vor?
6: Also ich, ich bin Theo und wenn es jetzt darum geht, dass wir uns Arbeit vorstellen für unser zukünftiges Leben und wie wir das so, naja, wie das für uns sein wird, dann kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Arbeit mich vollkommen, naja, ausfüllen wird. Also ich möchte mir nicht einen Zukunft vorstellen, in der ich den ganzen Tag arbeite, nach Hause komme, dann vielleicht meine Familie habe und dann ist gut, sondern eigentlich finde ich es viel schöner, wenn die Arbeit, die macht man ja auch für die Gesellschaft so ein Stück weit, dass man äh, die macht, dann hat man nebenbei noch, weiß ich nicht, das, was wir jetzt hier auch machen, das Politische eben und dass man eben dann zusammen was macht oder dass man ehrenamtlich was macht, dass man auch beim Radio was macht oder sonst irgendwas und das ist mir eigentlich viel wichtiger im Leben und deswegen finde ich, Arbeit, eigentlich sollte das nicht so viel ausmachen.
1: Ja, also ich bin Helene und ich würde das bei mir persönlich anders sehen. Also ich würde gerne meine Arbeit mir so aussuchen, dass sie schon ein größerer Teil meines Lebens ist und dass ich damit halt auch was erreiche, was ich persönlich erreichen möchte. Aber ich will es auch nicht so krass haben, dass ich halt nur meine Kollegen als Freunde habe und mich komplett meine Arbeit verschreibe okay. Ähm, ja, ich bin Ella.
7: <lacht> also, ich sehe ähm, das auch ein Stück weiter wie Helena auf jeden Fall. Ähm, genau. Und würde aber noch ein Stück weiter gehen, dass ich sage, dass ich bereit dazu bin, dass meine Arbeit einen ganz großen Teil meines Lebens ausmacht. Einfach, weil Journalismus ja auch einfach das tun würde. In dem Fall und ich ähm, ja, auch darüber politisch arbeiten möchte, will, kann, darf, muss, soll.
8: Ich bin Lara und ich will auf jeden Fall etwas machen, was mir Spaß macht, also, das, also als das will ich auch arbeiten. Mir fällt es halt nur schwer, so mich zu entscheiden, also was man später machen möchte, weil, also ich stelle mir vor, dass ich das dann für mein ganzes restliches Leben mache und ich finde, so diese Entscheidung zu machen, finde ich schon
9: ziemlich schwierig und es ist ja auch trotzdem eine wichtige Entscheidung. Ich bin Fiona und äh, stimme eigentlich größtenteils Lara zu, glaube aber auch, dass es cool ist, wenn man verschiedene Jobs in seinem Leben macht.
6: Also im Sinne von verschiedene Dinge lernt,
7: oder?
9: Ja. ja, naja, auch also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang nur mit Kindern zu arbeiten. So ist, also das geht nicht so. Ich glaube
7: auch, dass das eine Begleiterscheinung von Globalisierung ist, einfach, weil ähm, es ja auch einfach gewollt ist, dass man mehr macht als nur einen Job im Leben. Also du musst flexibel sein in dieser Welt.
9: Ja, obwohl es ja auch immer gesagt wird, dass du, wenn du in einem Job lang bleibst, dann kriegst du dafür Vorteile und sonst was. Und wenn du dich dann ganz Endlich. oft irgendwie umentscheidest, dann wird dir das auch total irgendwie vorgehalten, wenn du dich neu bewirbst. Also irgendwie meinen ja immer alle so der perfekte Lebenslauf. Also so vier, ich, wie war das? irgendwie Vier Erfahrungen, glaube ich, so in Jugendzeiten oder sowas. Und danach aber so ziemlich straight durch. So. Und dass man halt nicht so viel abbricht oder sowas. So, so diese Studienabbrechungssachen hm. und sowas. die muss ja
1: man kann einfach dazulernen. Ja klar, ich, ich glaube ich glaub
9: immer so ein bisschen, dass das irgendwie so, so Arbeitgebern so, so bitte
2: aufstößt. Zu diesem Zeitpunkt galoppiert die Diskussion wild davon. Deshalb wird für die jungen Menschen noch einmal die eigentliche Frage nach ihrer Vorstellung zu ihrer beruflichen Zukunft aufgerufen.
9: <lacht> also ich will nicht, dass es, also ich glaube so ein bisschen wie Theo so ein bisschen, dass es halt wirklich maximal so ein Drittel bis maximal, Maximum, Maximum so gesagt, die Hälfte einnimmt. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie in meinem Beruf feststecken, auch wenn der mir doll viel Spaß macht. So. Aber ich, also ich glaube so, meine größte Utopie ist einfach, dass ich dann in den Raum reinkomme und da ist einfach eine gute Stimmung und ich möchte einfach den Tag da verbringen, arbeitsmäßig und ich möchte mich in meiner Arbeit wohlfühlen, ich möchte mich mit den Leuten wohlfühlen in dem Raum. Und ähm, das, dann, dann fände ich das auch okay, wenn ich das den ganzen Tag mache und oder auch sieben Tage die Woche oder so, aber sobald halt eine gute Stimmung da ist, eine gute Atmosphäre, finde ich das super, so dann ist das was, wo ich gerne arbeiten würde.
1: Ja, ich glaube wichtig ist halt dieses, diese Ausgeglichenheit zwischen ja. Job ist richtig toll und ich liebe ihn und <lacht> privates Leben ist halt auch noch da und sozial hier.
8: Ja, man hat ja schon keine Lust so von der Arbeit irgendwie die schlechte Laune oder so mit nach Hause ja. zu nehmen und deswegen, also Arbeit spielt ja eine große Rolle irgendwie schon doch im Leben, weil es ist ja irgendwie doch wichtig, dass man halt was hat, oder was heißt Arbeit, aber dass man halt jeden Tag irgendwo hingeht und etwas macht. so Und je nachdem, ob es dann Arbeit ist oder ob es irgendwie vielleicht auch ein Hobby eher ist, aber irgendwie braucht man ja, sag ich mal, also ich denke halt oft so an das Geld und ich finde es schwierig, mich dann zu entscheiden, gerade wenn ich irgendwas Handwerkliches oder Kreatives machen will, so ob ich davon leben kann, weil das ist ja irgendwie schon ziemlich wichtig.
6: Jetzt sag mal, wer hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Arbeit sein muss?
2: Wir hörten fahr in urlaub racing team mit dem Song Insel. Das war ein Wunsch von Theo und das haben wir natürlich gerne gespielt. Zum zweiten Teil mit genau dieser Gruppe Jugendlicher. Da ist es wichtig zu wissen, dass das Thema Arbeit und Handarbeit in der Spielkartenfabrik allgegenwärtig ist. Und umso spannender war es, mit mehr Zeit und mehr Ruhe endlich die Gedanken zum Thema Arbeit der jungen Menschen zu erfahren. Und als nächstes wurde die Frage: Wie stellst du dir allgemein Arbeit und Arbeiten in der Zukunft vor? Durch die frischen Hirne gekugelt.
6: Also, ich persönlich glaube ja, dass das eben ein großes Problem wird: dieses, dass es irgendwie nützlich ist, was man macht, weil eben viel in der Technik ja voranschreitet und weil es eben in Japan dann Länder, also Japan ein Land ist, wo durch Roboter viel, viel Arbeitsplätze werden einfach genommen dadurch. Und dadurch müssen die Menschen, also ich bin der Überzeugung, dass. Egal, wie Hightech wir irgendwann sind, der Mensch will arbeiten. Und ja. der Mensch muss arbeiten. Der Mensch, also Ich glaube, dass man verkommt, wenn man den ganzen Tag gar nichts macht. Das Und deswegen wird, wird es, glaube ich, viel durch so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen irgendwelche Jobs geben, die vielleicht auch nichts bringen. Oder eben der Mensch ist dann nur in seiner Kreativität, legte er sich aus. Aber denkt ihr, das ist in der Zukunft so, dass die Menschen so arbeiten werden, dass sie sich FNF wirklich... Nein, selbst ich erfüllen glaube nicht, können. Ich glaube,
7: dass Menschen in Zukunft nur noch arbeiten werden, um Geld zu verdienen. Ja, weil das und dann nicht immer weniger ist. Geld für mehr Genau,
9: genau. Und das weiß nicht. Also ich habe ja ich habe immer noch die Utopie, dass einfach alles, was man jetzt unter Arbeit verbuchen kann, Lohn, Steuersystem, Rente, keine Ahnung, einfach insgesamt gerechter wird. So.
8: Ja, für alle.
9: Genau. Für Frauen, Männer, Kinder, kleinen Kindern in Bangladesch, keine Ahnung. Irgendwie ja. sowas, dass alle wirklich in irgendeiner Weise sagen können, am Ende des Tages, okay, gut, das war ein sinnvoller Tag für mich, ich habe einen gerechten Lohn erhalten, ich habe eine gerechte Arbeitszeit, etc., sowas. Ich würde es ziemlich
1: cool finden, wenn einfach jeder Mensch von sich selber sagen kann und die Chance hat, das zu machen, was er will. Also so dass was wir persönlich für, Erwart also für Erwartungen bei unsere Arbeit haben, das können wir ja größtenteils auch umsetzen, aber andere Leute in anderen Teilen der Welt können es halt mhm. einfach überhaupt nicht. Na, auch Lass hier, hier nicht ne? halt, Ja, also auch hier. Und das würde ich ja. halt richtig, richtig cool finden, wenn es halt irgendwie gelingt. Ja. Dass jeder Mensch das arbeiten kann, Arbeit jeder Mensch das lernen kann, was er möchte und dann halt auch das machen kann, was er möchte.
2: Und zum Schluss gab es noch die eine Frage. Was denkt ihr, wer wird zukünftig bestimmen, was wie Arbeit ist?
9: Wahrscheinlich krasse Konzerne, die Money haben und Menschen mit großem Geld unter Druck setzen können, die dann andere Menschen wiederum auch unter Druck setzen. Jetzt also, mal ganz dystopisch gedacht.
6: Also, ich persönlich, ich habe ja so, eigentlich hätte ich auch eine dystopische Vorstellung gehabt, aber ganz ehrlich denke ich eben, dass irgendwann in der nächsten Zukunft wird die Menschheit bemerken, dass man jetzt auch in so einer Diskussion, dass man, wenn man darüber redet, das ist eine ganz andere Kultur, die arbeiten anders. Mensch ist Mensch. Und das ist nun mal so. Egal, ob ein Typ in Kanada der Holzfäller ist oder ein deutscher Maschinenbauer, wir sind alle Menschen. Und letztendlich müssen wir uns überlegen, diese Konzerne werden ja auch von Menschen geführt. Und ohne, ohne jetzt zu sagen zu wollen, dass dann irgendwann wir später nette Konzerne haben, aber auch jetzt machen Konzerne auch schon was Gutes. Und ich glaube, wenn die Menschheit später mal ein bisschen realisiert, dass wir alle auch Menschen sind und alle zusammengehören, dann kann man was auf die Beine stellen, wo aber wir dann, selbst unsere Arbeit bestimmen.
9: Aber dann würde ja sowas wie Lobbyismus nicht existieren. Also ich glaube einfach, dass so Menschen, die so extrem viel Macht haben, durch halt diese Menge Geld, die sie einfach täglich scheffeln, dass die einfach ganz andere Vorstellungen entwickelt haben mit der Zeit. Ja. Und deshalb ganz anders auf normale Mittelschicht oder Unterschicht herabblicken, so gesagt. Auch wie die arbeiten. Deshalb ist es, glaube ich, bezweiflich, dass die sich erstmal ändern, so, naja, wenn weil die so viel Macht ein haben. Ein großer
6: Lobbyist hat doch nur Macht, weil es eben kleine Menschen gibt, kleine Menschlein, die für ihn arbeiten.
1: Ja, na klar.
6: Und wenn sich das vielleicht mal ändert, vielleicht, warum, warum nicht? Warum sollte es sich nicht ändern, dass die Leute sagen, nee, ich arbeite für mich, wir arbeiten für uns, wir sind Menschen mhm. und dafür mhm. arbeiten wir. Und okay, nicht darum, dass ein Konzern, dass da einer den Mehrwert von allen anderen kassiert und deswegen reich wird und sich Dinge baut.
7: Ich weiß nicht, also ich ähm, weiß ja von Island, dass dort ähm, die Regierung einfach ein, ein Gesetz gemacht hat, ähm, in dem es halt einfach geht, dass Menschen gleich viel Geld bekommen ihre Arbeit und die Konzerne das einfach belegen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch in anderen Ländern passieren kann, dass man ähm, sagt, die Politik gibt das vor, was es für Arbeitsrichtlinien gibt, wie viel bezahlt, weiß nicht der Konzern dem und dem. Und es ist Gleichberechtigung und muss der Konzern nach dem Staat nachweisen am Ende oder können sie das einfach so machen. Und ich denke, dass es ja, von der Politik auskommt.
8: Also ich denke auch ja dass es von den Menschen ausgeht, so weil, ich meine, es werden immer wieder neue Menschen geboren, sag ich mal. Und ähm, mittlerweile so ist uns das ja immer klarer, so, so was da schiefläuft und ich weiß nicht, ob die Menschen so dann den Fehler nochmal machen würden. Also dass sie immer mehr dahinter steigen und dass sie das dann genau das ändern wollen, weil sie ja daraus lernen. Also ich weiß nicht genau.
6: Aber da genau das ist ja auch die Politik. Also ja. die Politik sind ja auch wieder Menschen. Und ich meine, wenn... Wenn wir uns jetzt politisch auch alle engagieren, wenn alle wählen gehen, brav, und das machen, oder wenn das System sich auch vielleicht mehr ändert, dann und die Menschen selbst die Politik machen und nicht Vertreter, dass dann vielleicht auch, oh, das war jetzt ein bisschen sehr kritisch, ähm, <lacht> ähm, naja, dass man dass man dann solche Dinge eben angehen kann, dass man dann eben sagt, ja, lasst uns sowas auf die Beine stellen und dann machen wir solche Gesetze und dann müssen sich die Konzerne dran halten. Und fertig ist es.
4: Jo, jetzt ist Schichtende gleich hier bei Vera. Was haben wir denn da heute für einen Bogen gespannt in dieser Sendung?
0: Ja, also für mich war das ein Bogen, der kam von einem globalisierten Markt, Arbeitsmarkt und endete letztendlich auch wieder da. Wir haben angefangen mit ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen im Bereich Arbeitsmigration, wobei ich da vor allem den Aspekt spannend fand, wie doll sich auch Migration und Flucht einfach überschneiden und ja. überhaupt nicht trennscharf sind. Auf der einen Seite sind Menschen aufgrund von Hunger... Perspektivlosigkeit auf der Suche nach Arbeit, nach besseren Perspektiven. Auf der anderen Seite, ja, und werden ausgebeutet. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die aufgrund von Krieg fliehen und dann wiederum auch in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen enden. So, und genau am Schluss sind wir dann ja, ja noch zu genau, den Genau, da landen wir, landen
2: wir dann bei Jugendlichen in Stralsund, die sehr viel davon sehen, was woanders passiert. Und es ja. führt auf alle Fälle auch zu, zu dem Versuch, realistisch einzuschätzen, sich das Träumen aber nicht verbieten zu lassen. Das heißt, ja. das war sehr, sehr spannend und es sind Ausschnitte gewesen aus einem ziemlich langen Gespräch. Und da tauchte viel auch Globalisierung und so weiter und so fort. Also das, das Thema dieser Sendung war auch Thema dieser Diskussionsrunde, derweil wir nicht alles wiedergeben konnten.
0: Ja. ja, und ich fand auch spannend, dass die Wünsche für das für das Selbst letztendlich voll weit entfernt waren von dem, was sie auch realistisch auf alle Fälle also. realistisch empfunden haben.
4: Jo, dann äh, machen wir wirklich Schichtende hier und wünschen euch eine angenehme Nacht. Gute Nacht. Das war Radio Vera. Verquerradio.